0: Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour
1: à tous et bienvenue sur le podcast Les Néo Vidéo Marketeurs. Je suis ravi de partager avec vous un moment incroyablement enrichissant que j'ai eu l'honneur de vivre récemment. J'ai été invité par Christophe Guerrero, un véritable expert, quand il s'agit de comprendre et d'améliorer notre relation à l'argent. Christophe, je tiens à te remercier profondément pour cette conversation conviviale et enrichissante. Christophe Guerrero n'est pas seulement un expert dans son domaine. C'est un pédagogue qui transforme notre façon de voir et de gérer l'argent, un élément si crucial dans nos vies personnelles et entrepreneuriales. Au cours de notre entretien avec Christophe, nous avons partagé de nombreuses pépites qui, je n'en doute pas, peuvent transformer la manière dont nous approchons l'argent et le marketing vidéo dans nos affaires. Ce n'est pas seulement une question de chiffres et de transactions, mais plutôt de mindset, de valeurs et de vision à long terme. Je suis convaincu que les conseils partagés par Christophe Guerrero et moi-même peuvent nous guider vers un succès plus grand et plus significatif. Encore une fois, merci Christophe pour cette conversation et à vous tous jeudi, explorez, apprenez et grandissez. L'avenir est brillant pour ceux qui osent regarder au-delà des chiffres. Bonne écoute. Yes
2: c'est bien bonjour à Toutes et à tous, et bienvenue sur cet épisode pilote de « Et si l'argent m'était compté ?» Compté, c-o-n-t-e. Et pour cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui a la vidéo dans le sang. Un entrepreneur qui dégaine son smartphone plus vite que son ombre pour capturer un événement. Un entrepreneur dont le marketing vidéo n'a plus de secret. Un entrepreneur qui, loin d'avoir peur de l'intelligence artificielle, en a fait une force. Un entrepreneur toujours en avant-garde de la technologie. Un entrepreneur, mais également et surtout un ami, j'ai nommé Christophe. Ah. hello Christophe.
1: Salut, salut Christophe, merci pour, pour cette introduction, cette présentation. Euh, c'est... Ouais, ça me fait plaisir, merci beaucoup.
2: Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, vraiment heureux de pouvoir faire cet épisode de pilote avec toi. Et parce ben, que je te propose déjà, c'est de dire qui tu es,
1: quel est ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Alors comme tu l'as très bien dit déjà, euh, merci à toi de, de m'accueillir pour, pour ce live, euh, ça me fait super plaisir de, de te revoir comme ça en live, ça fait depuis un petit moment qu'on se connaît et, et c'est vrai qu'on a des relations amicales et on s'est... la première fois qu'on s'est vu physiquement c'était en 2021 euh, à Paris, de mémoire, exactement, et euh, ouais tu fais partie de ces gens dans mon réseau que j'apprécie particulièrement donc euh, doublement ça me fait hyper plaisir d'être présent là en live avec toi alors pour me présenter parce que là je fais un petit peu le politique toi je me touches allez vas-y <rire> c'est important quand même que je fasse cet intro de cette manière là aussi mais alors mon parcours donc moi je m'appelle Christophe Train comme le train sifflera trois fois un film de Fred Zidman que je vous invite à voir, 1952, avec Gary Cooper et Grace Kelly, un magnifique film, un bon western, comme on les aime bien. Et euh, donc, c'est pour ça, voilà, le train. <rire> donc, euh, moi, j'accompagne les, les, les entrepreneurs, justement, pour les mettre sur la bonne voie, pour ne pas qu'ils déraillent dans leur vie d'entrepreneur, et notamment, euh, éviter de dérailler dans leur communication. Parce que c'est très vite fait de se tromper, de faire une communication qui est complètement... Euh, capote et qui les envoie dans une, dans une impasse. Donc moi, c'est les mettre sur la bonne voie. Et pour ça, j'ai un outil magique, un outil magique que tu l'as évoqué, la vidéo. Car je le rappelle, la vidéo, c'est la vie. Il paraît. En tout cas, je me l'avais entendu, entendu assez souvent. Et donc, euh, donc très rapidement, mon parcours, euh, parce que tu as posé la, la question par rapport à ça, euh, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la vidéo. J'ai une licence cinéma et vidéo, notamment. J'ai fait pas mal de stages pratiques dans des sociétés audiovisuelles euh, sur Paris à l'époque, parce que j'habitais en région parisienne. Et euh, j'ai même fait partie d'un. Avant tout ça, j'ai même fait partie d'un club de vidéo amateurs euh, à Paris, donc ce qui a ce qui m'a permis de, de me perfectionner en vidéo. Parce que en fait, si tu veux, moi, je, quand j'étais ado déjà, j'avais j'avais un copain qui avait une caméra Super 8, donc on s'amusait à faire des petits bouts de films comme ça et. Euh, et puis, j'avais une maman aussi passionnée par le cinéma qui m'a emmené faire des castings pour, pour jouer dans, dans des cinémas. Alors, évidemment, vous voyez, je ne ah, ça... suis pas devenu une vedette. Il ne s'en pas. Hein.
0: <rire>
1: ben Voilà, tu le sais maintenant. Et euh, le, le seul film qui m'a marqué en tant que, que figurant, c'était le film René Lacan de Francis Bebert, je crois, de mémoire, dans lequel il y avait Michel Piccoli et Gérard Depardieu qui, qui, qui jouaient. Et euh, comment c'est, euh, Sylvia christelle également. Euh, pour qui a joué dans d'autres films. <rire> <Oui>. <rire> Bref. <rire> et, et, et donc, euh, c'est vrai que euh, tout ça fait que j'étais très, très tôt passionné par, par, la, par le cinéma. Et puis, euh, quand ma fille est née en 87, euh, Lucie, là, je, me, ah, je, me, je m'achèterais bien une caméra quand même, tu vois, pour, pour filmer euh, les premiers pas de ma fille, etc. Et puis, un soir, je suis rentré à la maison avec une caméra à la main et ma femme m'a dit Mais t'es fou, mais t'es fou, ça va pas, c'est quoi de délire T'en compte, ça coûtait. Ah oui, à l'époque, ça coûtait super cher, en fait, les caméras, quand même. Et puis, euh, puis, pour avancer un petit peu dans le temps, tu vois, ça a été une très bonne chose, malgré tout, parce que quand ma fille a a eu 18 ans, je lui lui avais fait la surprise de faire un film depuis ses premiers pas jusqu'à ses 18 ans, parce qu'évidemment, pendant ces 18 18 premières années de ma fille, j'ai fait des des vidéos euh, avec des caméras, et euh, ben, ça me permettait d'avoir plein de matière pour faire un film entre guillemets, souvenir quoi, de ces 18 premières années, elle était extrêmement émue et pour moi, ça a été très révélateur, toi, et ça, m'a, ça a confirmé pour moi l'intérêt de faire de la vidéo parce que, ne serait-ce qu'en, qu'en termes de mémoire, euh, c'est, c'est vraiment super bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a cet outil-là là, qui nous permet de faire des vidéos aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, petit conseil, les vidéos que vous faites, surtout les vidéos familiales, qui ont une valeur inestimable inestimable d'un point de vue euh, sentimental, je vous invite à les sauvegarder sur un disque dur externe, enfin quelque part où vous voulez, parce que ça, le jour où vous le perdez, vous pleurez, et je me rappellerai toujours d'avoir euh, vu quelqu'un un jour qui était en larmes comme ça, parce qu'elle avait perdu tous les souvenirs de ses enfants, toutes les photos, vidéos qu'elle avait faites de ses enfants, parce qu'elle avait paumé son portable. Donc, euh, sauvegardez ça, et puis un jour, ça peut être l'occasion de faire un, un montage, et, euh, de, voilà, pour montrer ça aux enfants, etc. Quoi. Donc, euh...
2: Ouais, très très bon rappel, effectivement, parce que c'est tellement vite fait de, de, de perdre. En plus, maintenant, on a tellement de, de vidéos sur le smartphone, il y avait une capacité de mémoire qui est énorme. Donc oui, effectivement, on peut perdre très rapidement plusieurs années de, de, de vie quoi, dessus.
1: Carrément, carrément. Et euh, donc, tout ça, voilà, c'est à titre privé que je parle, mais à titre professionnel. Moi, je suis devenu entrepreneur en 2010-2011, où je me suis mis à mon compte. Et puis, euh, bah, j'ai proposé mes services. Au départ, pour, pour de la réalisation vidéo, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était euh, euh, plus, euh, plus intéressant en fait pour les entreprises qui me sollicitaient de leur proposer aussi un accompagnement d'un point de vue marketing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je parle, enfin, euh, je fais surtout du marketing vidéo. Euh, on ne le voit pas, mais j'ai, j'ai mon livre là qui est dans le coin, là. Mais euh... Euh, <rire> tu... <rire> je t'ai pris en photo, toi d'ailleurs, que sauf avec mon livre. T'as... <rire> C'est l'année premiers à l'avoir eu en main. Et, euh, et oui, de marketing vidéo, parce que bah déjà, j'avais euh, dans mon ancienne vie professionnelle en tant que salarié, j'ai travaillé dans une grande agence de communication pendant de nombreuses années et, euh, et je me suis dit, c'est un peu dommage de. Moi, j'aime bien la notion de recyclage, donc euh, je me suis dit, plutôt que de perdre tout ce que j'ai acquis dans de, 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 mon expérience professionnelle au niveau du marketing, de la communication, ce serait bien que j'en fasse profiter mes, mes clients et euh, c'est pour ça que, voilà, ceux ce, ce qui le souhaitent, je peux également les accompagner. En termes de stratégie marketing, pour bah, pour faire en sorte que les vidéos que je fais pour eux ou éventuellement qu'ils font par eux-mêmes parce que je les ai formés pour ça, euh, peut-être, eh bien, voilà, qu'ils en fassent un usage qui leur soit utile et pas juste d'avoir une belle vidéo qu'ils vont montrer sur leur site web, mais aussi qu'ils s'en servent comme un vrai outil marketing. Ok. Donc là, tu le fais en direct, en fait, c'est toi qui le fais pour les, les entreprises. Oui, oui. Alors, soit je le fais pour eux, soit, c'est, je, leur, enfin, soit je les forme, parce que je, je propose des formations aussi là-dessus, tu vois, pour leur expliquer comment mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment euh, bénéfique et rentable. Et euh, partant de là, donc, s'ils suivent mes bons conseils, ben euh, oui, ça leur génère déjà beaucoup plus de visibilité sur le web, hein. Et puis, euh, et puis, accessoirement ou indirectement, de toute façon, ça va leur générer beaucoup plus de, de contacts et de clients aussi. Et donc, de l'argent, parce que c'est la thématique, quand ah même, ce soir. Parlons-en, parlons-en Jean, parce que je viens d'entendre deux mots sais pas que j'adore.
2: C'est bénéfice et rentable. Donc, euh, parce qu'on se dit souvent, la, la vidéo, ok, si je me mets à faire de la vidéo, mais moi, ça va me coûter euh, la, la, les, les yeux de la tête pour pouvoir euh, mettre justement avoir le, le matériel nécessaire, pouvoir avoir quelque chose qui est, euh, qui est de qualité, qui est professionnel, qui passe pas pour euh, une vidéo amateur euh, de, sur la plage. Quoi.
1: Car, carrément. carrément, et c'est vrai que, euh, surtout quand on est entrepreneur, tu vois, enfin, je veux dire, utiliser des outils comme la vidéo, par exemple, dans sa communication, euh, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, parce que bien entendu, il s'agit quand même d'avoir un certain plaisir à faire ce genre de choses, mais avant tout, en tant qu'entrepreneur, il faut que ce soit rentable. Tu vois, j'utilise à nouveau le même terme. Il s'agit de vraiment réfléchir en termes de héroïne, donc retour sur investissement, de se dire, ok, je prends du temps ou j'investis de l'argent là-dedans, il euh, bah, faut que ça me rapporte. Quoi. C'est, c'est, si, si je fais une vidéo, que ça me rapporte pas de clients et donc pas de chiffre d'affaires, quel est l'intérêt finalement Et donc, j'ai déjà, euh, sur le plan technique, sur le plan matériel, en fin de compte,
2: est-ce qu'on a besoin de quelque chose de... Euh, est-ce que c'est cher de pouvoir commencer à faire des vidéos que ce soit de qualité, comme on dit, qui, du coup, qui apporte la rentabilité euh, immédiate alors, euh, oui et non. Voilà, <rire>
1: Normand, je ne te savais pas, Normand. C'est une Normand réponse de Normand, Normand, j'avoue. Oui et non, parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre notamment des objectifs que l'on a. Enfin, je pense d'un point de vue euh, technique. Est-ce que euh, on fait des vidéos uniquement avec ça Et donc, pour le coup, entre guillemets, ça coûte zéro en termes d'investissement de matériel euh, parce que le portable aura tout ça et on peut faire des vidéos avec. Ce qui est très bien pour démarrer d'ailleurs, et moi c'est ce que je préconise au départ bien, commence à filmer avec ton smartphone, apprends à filmer correctement avec ton smartphone, et si tu en as envie, si tu te passionnes pour ça et si tu as de l'argent pour ça surtout, oui, à ce moment-là, tu peux te procurer du matériel un peu plus sophistiqué qui te permettront d'avoir de meilleures images, etc. Mais déjà, apprends à faire du bon cadrage avec ça parce que. C'est ce que je dis des fois, tu vois, je vois les gens qui sont en train de filmer comme ça, là, en mode vertical. Je fais le fameux mode vertical. Alors, Certes, pour faire des stories, pour faire des reels, c'est bien le format vertical. Mais si tu veux faire une vidéo qui va être diffusée un peu partout, je pense à YouTube en particulier, deuxième moteur de recherche après Google, donc euh, c'est un canal qu'il s'agit de ne surtout pas négliger, bah, sur YouTube, hormis les shorts, pour les vidéos euh, traditionnelles, bah, on est plutôt sur du format horizontal. Donc, filmer à l'horizontal par défaut. Et après, ça sera facile de recadrer éventuellement, si vous voulez euh, en faire une vidéo verticale. L'inverse, ça sera beaucoup plus compliqué. Et ça fera moins joli aussi. Donc, euh, ouais. donc euh, filmer en mode vertical, en mode horizontal, pardon. Et c'est pour ça, je répète, apprenez à filmer correctement. Donc, en termes d'investissement matériel, pour démarrer, non, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le seul investissement que je préconise, c'est... Un bon micro et un trépied pour poser son smartphone.
2: Ah, tout à fait, oui. C'est un micro-cravate euh, simplement pour pouvoir euh, avoir les mains libres et être... Euh...
1: Bah, c'est, voilà. ça, ça, ça permet vraiment d'avoir, euh, d'avoir les mains libres, effectivement. Et en plus d'avoir un très bon son, je rappelle, à toute fins utile, la vidéo, en fait, le vrai terme, c'est audiovisuel. Et le premier mot qu'on entend dans audiovisuel, c'est audio. Donc, ce qui veut bien dire que l'audio est prioritaire. Donc euh, investir une soixantaine d'euros dans un bon micro cravate Rod pour ne pas le nommer, euh, moi c'est, c'est, <rire> c'est celui que j'utilise. Euh, c'est pas du luxe, et c'est, comme ça on a la certitude d'avoir un, un, un très bon son. Alors, quand même, peu, peu, petit tips là, vite fait en passant. Je, je vais quand même vous dire un truc. Il y a euh, Christophe en a parlé dans, en introduction, l'intelligence artificielle. Ça fait depuis quelques mois que, que je me forme et que je m'intéresse au sujet. Et j'ai découvert un outil de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, il est gratuit. Combien de temps encore, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour l'instant, aujourd'hui, il est gratuit. Et qui permet d'améliorer sensiblement et même très fortement la qualité des de prises de son que l'on peut faire. Euh, si on si n'a pas de micro-cravate, notamment, et qu'on a juste ça sous la main. Et euh, cet outil, c'est euh, Adobe qui le propose. Et ça s'appelle Enhancer Speech. Je vous, je, je, voilà, je vous le dis un peu à la
2: fin. Pas celui que je pensais, mais effectivement, il y avait Adobe Post ou quelque chose, podcast Adobe, il y avait un temps aussi qui fonctionnait. C'est peut-être justement un changement par rapport à ça. Mais euh, effectivement, j'avais testé sur un outil d'Adobe et c'est extraordinaire comme ça euh, clarifie le son, ça l'égalise aussi et puis ça retient un peu des fois les, les bruits de fond qu'on peut quand même avoir. Euh, et c'est gratuit, comme tu dis, c'est gratuit. Donc, il ne faut pas. Aussi, pas... Je résume...
1: Euh, un micro à 60 euros, un trépied, ça coûte quoi Ça coûte 80 euros ben, tu, tu prends un petit trépied, tu vois, un trépied simple pour smartphone, ça coûte une dizaine d'euros. Ouais, le, ouais,
2: le petit ouais. trépied qu'on met donc, sur le dessus. Donc, ouais, donc ouais. pour euh, même pas 100 euros, tu peux déjà euh, faire des, euh, des vidéos de, qui te permettent de, déjà de te, d'être visible sur, euh, sur Internet euh,
1: et ça passe déjà bien. Quoi. Alors, attention parce qu'on me souffle dans l'oreillette. Christophe, tu as oublié un point vachement important quand même. Il
2: Heureusement. Mais tu es là pour me, pour me rappeler les points importants.
1: Attends, je réécoute. Je, oui, non mais je vais. Non mais t'inquiète. Oui, j'en parle. T'inquiète. <rit Lexus> c'est important d'en parler.
2: Alors effectivement, vous en direct ou en replay, c'est le moment de tendre l'oreille.
1: C'est le moment de tendre l'oreille parce qu'effectivement, il y a un point euh, qui est aussi indispensable, c'est la lumière. La lumière, c'est un truc qui est vachement important. Et euh, alors, il y a différents outils par rapport à ça. L'outil qui est, qui est gratuit, qui est, donc euh, qui, est, qui peut être utile et intéressant à exploiter, c'est la lumière naturelle. Donc, euh, évidemment, quand on se filme en extérieur, donc on n'a pas besoin de lumière additionnelle en général. Et il vaut mieux qu'il y en ait pas d'ailleurs, parce que ça veut dire sinon que dire que le ciel est très sombre et euh, donc c'est pas le meilleur moment pour se faire des, des vidéos en extérieur. Euh, pas non plus avoir une lumière écrasante en plein été à midi. Donc, c'est pas le top non plus mais euh, trouver une lumière un peu tamisée qui soit suffisamment jolie et la lumière naturelle, voilà, ça c'est gratuit et à la rigueur, si on veut f- se filmer en intérieur si c'est possible, euh, selon la, la structure de, de la pièce dans laquelle on se filme c'est de se filmer face à une fenêtre hein, où là on va bénéficier de la lumière naturelle qui est gratuite et qui va bien éclairer notre visage euh, à droite comme à, comme à gauche on n'aura pas de, de, de différence de, de, de luminosité et, euh, et sinon après, bien, si on veut, euh, si on si n'est on pas dans cette configuration-là et qu'on veut acheter du matériel euh, particulier là-dessus, il y a, euh, par exemple, les ring lights qui sont plutôt pas mal parce que c'est des espèces de rond lumineux là qu'on pose en face de soi avec le, le smartphone au milieu, par exemple. Ou alors avoir des, des spots hein, à droite et à gauche hein, pour pouvoir se filmer correctement. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais juste savoir ça en tête, quoi. Alors, le rimline,
2: c'est sympathique, sauf quand tu as des lunettes. <rire> voilà. Alors, systématiquement, on a les deux petits ronds lumineux qui sont, euh, qui sont devant. Alors, soit on peut retirer les lunettes dans ce moment-là, c'est OK. Quand c'est comme moi, c'est impossible, surtout si j'ai un prompteur ou quelque chose comme ça, parce qu'il oui, y a cette notion aussi de prompteur qui est possible. Euh, et là, du coup, c'est assez compliqué pour pouvoir, euh, ouais. <rire> pour pouvoir faire la, la, la vidéo. Euh, et c'est vrai que par rapport à une lumière euh, naturelle, l'avantage de la lumière naturelle, c'est qu'elle euh, ouais, est gratuite, effectivement. Peut-être un inconvénient que j'ai pu avoir quand je faisais ça, c'est que des fois, la vidéo peut être un peu plus longue parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on fait des, des, on fait des coupes et autres. Euh, et que malheureusement, euh, le soleil ne reste pas toujours au même endroit. Il n'y a pas ouais. toujours que le soleil et son nuage. Et on peut avoir des espèces de changements au niveau de, au niveau de la luminosité
1: sur, la, sur le film. C'est, 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 c'est vrai que se filmer en extérieur, c'est justement toute la problématique parce que euh, c'est pour ça qu'à la rigueur, si c'est possible, bien sûr, mais c'est de faire du repérage et de se dire « Ok, je vais aller repérer le lieu où je vais me filmer et puis de voir euh, à différents horaires où le soleil se positionne et de se dire euh, « Ok, donc là, je vois que si c'est à 10h le matin, le soleil est à tel endroit et si je me filme de cette manière-là, je serai correctement éclairé. » En revanche, si je me filme à 15h, bon, forcément, euh, la Terre tourne. Donc, le soleil sera à un endroit euh, positionné différemment. Mais du coup... La lumière ne sera, sera peut-être pas correcte pour pouvoir faire une, ima- une image correcte. Ok. Et euh, alors, j'ai, j'ai un peu énoncé
2: juste avant, je parlais justement
1: de coupure, de coupe,
2: euh, et peut-être aussi dans, dans la vidéo de, d'avoir un logiciel de montage, c'est pareil, les là aussi, il faut qu'on se on oui. de, euh, sans pouvoir faire un montage. <rire> Je pense à tout Moi, je mon mais je suis mon check-up de tout ce que je vais payer pour pouvoir faire une vidéo, pour me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est vraiment rentable de faire une vidéo en fin de compte, ou est-ce que Christophe depuis des années, oh, bah, essaye d'améliorer avec euh, grand pain de me faire faire des vidéos, <rire> j'ai jamais raison de dire non.
1: Hein bah, si, 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 il si, 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 si. faut que tu fasses des vidéos et la preuve, tu vois, t'en, t'en fais, là ce soir on est en live, c'est toi qui, euh, qui fais ce live-là et, et, et c'est super bien, et euh, même tu as d'ailleurs euh, petit conseil pour, pour ceux qui nous écoutent aussi, euh, si le montage parce que le logiciel de montage ça, ça peut représenter un coût que vous n'avez pas, euh, pas envie d'investir pour l'instant et puis euh, c'est évidemment du travail supplémentaire faire du montage euh, faites des lives, il n'y a pas de montage à faire derrière, c'est top <rire> faites des lives, c'est vraiment le top on
2: appuie sur end et c'est terminé
1: et c'est terminé, après tu peux aller prendre l'apéro tranquille, c'est bon
2: Bon, par contre, le bégaiement, le bafouillage, je vais voir ça
1: par contre, elle est dessus. Elle reste, c'est et c'est incroyable. pas grave, mais c'est naturel. C'est naturel. Oui, et tu sais, je vais te dire un truc. Euh, moi aussi, avant de faire des lives, j'avais cette question qui me trottait dans la tête. Et en vrai, tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants quand tu bégayes pendant un live versus quand tu bégayes quand tu fais une vidéo enregistrée. Effectivement, ouais. Parce que forcément, le niveau d'exigence n'est pas le même, parce qu'on se dit « Attends, c'est une vidéo enregistrée, donc il a fait du montage, il aurait pu couper cette scène-là, c'est, c'est ridicule. » quoi Alors que ça, quand c'est en live, les gens sont super bienveillants et se disent « Bon, ok, c'est du live, bah oui, effectivement, il peut béguer à peut-être à certains moments, il peut bugger sur un mot, enfin, voilà. » Et puis, il y a ce côté authentique aussi avec le, le live qui est génial et que les gens adorent aussi, tu vois, donc euh, faites des lives. Faites des lives, écoutez bien ce conseil, faites des lives, faites, ne faites pas comment, mettez
2: pas 10 ans à faire des lives. <rire> Et côté rentabilité justement, il bah, n'y a pas, effectivement, il y a bah, très peu de, de matériel, puisque là on va être sur le, généralement sur la webcam, euh, on n'a pas de problème de, de montage, on pas de... tout est ok pour faire que ça soit le plus, euh, le plus rapide possible, on a toujours un peu avant de la préparation pour le live. Mais une fois que c'est terminé, c'est déjà, en plus, c'est déjà sur, le, sur euh, Facebook, YouTube, LinkedIn, euh, enfin, les réseaux que vous avez choisis. Et, euh, et déjà, même en, en même temps, quand vous faites le live, déjà, vous commencez à faire de la publicité, à faire de la visibilité. Donc, euh, je, non, je, je comprends. Là, sors de ma tête, Christophe, s'il te plaît. Oui, <rire> <rire> je, je commence à faire de la, la, la vidéo.
1: C'est bien, c'est bien, bravo, bravo. Oui. Alors, <rire> tu vois... En, 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 en revanche, quand même, pour parler du, du, du montage, si, si vous souhaitez quand même faire enregistrer d'autres, avec montage, bien sûr, euh, moi, le logiciel que je conseille pour les gens qui débutent un peu dans la vidéo, qui n'ont pas envie, envie d'investir énormément d'argent là-dedans, il y a un très, très bon logiciel que je conseille systématiquement, c'est Filmora. Donc Filmora, c'est très bien parce que ça fonctionne aussi bien sur PC et sur Mac et surtout, euh, d'un point de vue financier, ça représente que 80 dollars, c'est un coût unique, il n'y a pas d'abonnement puis une seule fois 80 dollars et c'est terminé, vous avez un logiciel sur votre ordinateur avec lequel vous pouvez faire du montage très propre, c'est très intuitif. Il euh, n'y a pas besoin de passer des journées et des journées pour apprendre à s'en servir. Je dis ça parce que il <coughs> y a des fois, des, je pense à des confrères notamment, qui me disent « Ouais, mais tu sais, il y a DaVinci Resolve, c'est super bien, c'est gratuit. » Oui, c'est gratuit. En revanche, pour, pour le prendre en main ce logiciel-là, là, il faut passer des jours et des jours à former se dessus, quoi. Je
2: conviens, ma fille a dû faire ça sur Da Vinci, c'était wow, c'était une, 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 une plaie.
1: Ah ouais. Pour faire ça. Non, donc, vois, quoi, quand, puis, alors, on est, quand on est réalisateur vidéo, c'est notre métier, donc effectivement on peut passer du temps dessus, mais quand c'est pas notre métier, franchement aucun <coughs> intérêt. Hein. Donc prenez Filmora, hein, ça sera parfait. Et puis on parlait tout à l'heure d'ailleurs en off, parce que je reviens sur la notion de
2: rentabilité, alors la rentabilité oui. effectivement alors, le court, mais euh, on parlait en off tout à l'heure de, du recyclage de vidéos. C'est oui. un recyclage en, en Reels, en Story, et même, je pensais, on n'en parlait pas tout à l'heure, mais ça me vient d'esprit, en podcast. Oui, ça peut être également recyclé en podcast.
1: Oui. Bah, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, quand je fais, euh, je fais des... Comme là, ce soir, là, c'est toi qui m'invites dans ton live, euh, je t'ai invité déjà aussi dans mon live. Et euh, le live qu'on a fait, euh, je l'ai transposé sur mon podcast audio. J'ai recyclé tu vois, du contenu qui était hyper intéressant parce que c'est, c'est intéressant les échanges que l'on a tous les deux. Et je me suis dit bah, c'est un peu dommage de le laisser uniquement en mode vidéo, d'autant qu'il y a des gens qui, regardent, enfin, qui écoutent du moins des, des podcasts audio. Donc, c'est bien aussi de les nourrir avec du contenu audio et euh, plutôt que de laisser, ça uniquement, de laisser ça uniquement en mode vidéo, bah, proposer une version purement audio sur son podcast si on en veut en créer un et c'est top.
2: Ok, tout à fait. Et euh, Alors, si je résume bien, en fin de compte, euh, par rapport à cette notion d'investissement euh, en temps et en argent, c'est ben, simplement avec euh, un smartphone, un trépied, un bon micro, euh, une bonne lumière, qui peut être gratuite ou à, 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 à faible coût, euh, un logiciel de montage qui est également euh, à, à faible coût aussi, on peut se lancer dans la vidéo et pouvoir perdre sa vi- être visible, euh, avoir cette puissance de visibilité qui est liée à la vidéo, puisque tu me dis toujours que c'est euh, le premier... Euh, euh, support, c'est celui qui est le plus, euh, plus regarder en fin de compte, en tout cas, c'est celui qui a de plus de puissance aujourd'hui. Euh, si on prend la vidéo, après le son, tu vois, dis-moi si je me, je me trompe, hein, mais il y a de plus de la vidéo, après ça peut être des images, et après, c'est du texte,
1: et euh, par ordre, la, la, la vidéo aura toujours plus d'impact. C'est, c'est ça, c'est ça, c'est vrai que même hier, en, fin, aujourd'hui, puisqu'hier hein, si la vidéo aujourd'hui, c'est, 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 c'est l'outil euh, incontournable pour booster sa visibilité sur sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier. Et et c'est la manière la plus simple et la plus efficace pour faire passer un message. Parce que tu peux écrire un texte, évidemment, tu peux mettre une belle photo, mais ça ne remplacera jamais une vidéo qui, en quelques minutes, va pouvoir te permettre de passer un message impactant auprès de ton audience, alors que de l'écrire... Bon, il faut être sinon un un super bon copywriter pour pouvoir écrire un texte impactant, tu vois. Mais la vidéo, c'est bien parce qu'en plus, on voit la personne, tu vois. Enfin, je veux dire, on est tellement d'entrepreneurs aujourd'hui en France. euh, Et puis surtout, dans dans, chacun dans dans notre marché, il y a entre guillemets de la concurrence. Donc, comment faire pour se démarquer Ben, Le meilleur moyen, c'est la vidéo. C'est la vidéo parce qu'on va créer une relation de confiance auprès des gens qui vont nous regarder ou pas d'ailleurs. Mais c'est OK dans les deux cas de toute façon parce que ça permet de faire un tri euh, dès le départ et on ne perd pas de temps euh, l'un comme l'autre. Que soit moi ou le prospect éventuel à se dire est-ce que c'est bien de faire affaire avec lui ou pas euh, de bosser avec lui ou pas tu vois mais au moins avec la vidéo tout de suite ça, ok je me dis ouais Christophe pour un... l'argent ça me plaît bien ce qu'il raconte là en vidéo quand je le regarde là c'est... ça m'intéresse ouais.
2: C'est subliminal une fois enfin, de une... plus euh... ouais ouais ouais, ouais, ouais. Ça. Ah, on a tendu le coup, du coup, peut-être euh, des personnes qui euh, pensent qu'il euh, faut vraiment mettre un gros investissement en argent pour pouvoir faire de la vidéo. Euh, je pensais une chose aussi, parce que quand on parle de, d'investissement, c'est également en temps. Et le temps, oui. euh, pour l'entrepreneur, c'est également de l'argent. Euh, c'est peut-être alors, ce que peut avoir comme, comme euh, axe d'amélioration. Et je ne dis jamais défaut, il y a toujours un axe d'amélioration. Mais c'est cette notion de perfectionnisme. Quand tu fais de la vidéo, tu voilà, as envie vraiment que tes phrases soient justes, que le ton soit juste. Et quand il y a des trucs qui bougent, ah mince, je refais. Et avec ce risque de, d'allonger le temps en fait, passé dessus, il dit qu'à la fin, bah, j'aurais peut-être mieux fait d'écrire mon texte, de taper directement. Et puis d'envoyer le texte, ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, peut-être en rendre compte plus rendable.
1: Là, c'est, c'est vrai qu'après, euh, si on veut quelque chose d'un petit peu plus pro euh, et, de, et qualitatif, on peut peut-être investir à ce moment-là dans un prompteur. Hein. Euh, bon, On en trouve des très cher. Hein. Moi, j'en ai un euh, qui, qui est très bien et qui ne m'a pas non plus demandé un investissement financier important. Euh, en revanche, c'est vrai que d'utiliser un prompteur, ça demande un petit peu d'entraînement pour pouvoir savoir le manipuler correctement. Mais une fois qu'on sait bien d'entraîner, euh, c'est une très bonne solution, effectivement, par rapport à ce que tu dis. Au moins, on est sûr de ne pas dévier, de dire les choses correctement, à la virgule près, et euh, de dire tout ce qu'on a à dire, notamment. Tu vois. Et surtout, euh, Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut, euh, en scriptant son texte, on est sûr, et je pense notamment aux vidéos enregistrées. Dans les lives, c'est différent, le format est différent. Donc, on peut s'autoriser, évidemment, de, comme on le fait là. Euh, moi, j'ai pas de script sous les yeux, là. <rire> c'est pour moi-même. Attends, si, attends, je fais défiler mon truc. <rire> Mais dans les vidéos enregistrées, oui, ça peut, être, ça peut être très utile. Je pense à... Euh, merde, j'ai oublié son nom. Euh, Marketing Mania. Euh, Stan Leloup, voilà, chercher son nom. Stan Leloup de Marketing Mania, par exemple. Toutes ces vidéos enregistrées, toutes sont scriptés à la virgule près. Euh, okay. voilà. Et c'est parfait parce que c'est vrai que du coup, c'est, c'est, ces vidéos sont super impactantes. Et, euh, et surtout, ça, ça, il voilà, y a de l'intérêt. Et puis, euh, il voilà, y a une histoire entre guillemets. Euh, voilà, il sait où ils vont emmener les gens, etc. Et, et il ne part pas dans des choses. Euh, il ne fait pas de digression notamment, enfin des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est, un, c'est un très, très bon exemple par Cutting Mania. Si vous ne si vous connaissez pas, allez faire un tour et regardez quelques-unes de ces vidéos pour voir un petit peu comment elles sont structurées, etc. En revanche, ce qui prend du temps, mais lui, heureusement, il n'est il est pas tout seul pour faire ses vidéos, donc il a une équipe derrière, parce que, effectivement, il parle face caméra avec un texte scripté. Mais ses vidéos aussi sont. Il y a des, des images d'illustration, des vidéos d'illustration pour illustrer donc, son propos. Là, ça demande du temps.
2: Là, oui, on, on est sur une gamme au-dessus avec beaucoup plus de, de technicité. Et là, peut-être justement, comme tu dis, faire appel à quelqu'un pour pouvoir. Euh, pour pouvoir mettre ça en place. C'est-à-dire qu'à limite, je peux avoir des rushs, je te file des rushs et euh, je dis « Voilà, maintenant, fais-moi le montage avec des images d'incrustation, des choses comme ça. Ouais. » Et pendant que toi, tu t'occupes de ça, bah, moi, je vais euh, occuper mon
1: temps à faire du, du, du coaching ou autre. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, ben, on est gagnant tous les deux. Quoi. Bah c'est ça, c'est pour ça, n'hésite pas, tu me les envoies demain tes, tes, tes images et je m'en occupe. Avec grand plaisir <rire> Je te on verra la facture après.
2: <rire> oui, les que je me doute bien. <rire> mais,
1: mais, mais blague à part, c'est une option, euh, alors pas forcément euh, qu'il s'agit de mettre en place tout de suite, tu vois, parce que déjà, peut-être pour des raisons financières d'une part, et puis aussi pour essayer de trouver un petit peu, enfin, euh, en tout cas, pour affiner en tous les cas euh, la stratégie de contenu vidéo qu'on veut mettre en place, quand bien même on, on l'a préparé, on y, a, on y a quand même réfléchi un tout petit peu, tu vois, on y a pensé un tout petit peu en amont, mais voilà, en faisant ces vidéos, on va affiner ça par rapport à, au retour qu'on peut avoir. On va analyser les statistiques de consultation, notamment si on publie sur, euh, sur YouTube, voir un petit peu les vidéos qui marchent le mieux. Quoi. Et donc, à partir d'un moment, on va dire, ok, donc ce type de vidéo, apparemment, ça intéresse beaucoup plus mon audience. Donc, c'est ce type de vidéo sur lesquelles je dois travailler un petit peu plus. Donc, apporter un contenu qui, euh, qui va intéresser un peu plus notre audience, en tous les cas. Et c'est là, à ce voilà, là il s'agit de mettre en place une stratégie marketing, donc de réfléchir en tant que marketeur, c'est, il y a la partie technique bien sûr de la vidéo, mais il y a la partie marketing qui est vachement importante, donc bien analyser tout ça et, et aussi euh, donc il y a les statistiques de consultation bien sûr, mais aussi euh, peut-être sonder son audience, pour euh, d'une, soit directement ou indirectement, notamment euh, par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir euh, en direct ou par mail après par la suite, euh, donc, ça, ça, ça peut être vachement utile, toi, de, de, de prendre tous ces éléments-là. Et là, à partir de là, de se dire, OK, maintenant, c'est bon, j'ai trouvé euh, ma ligne éditoriale. Je sais quel type de contenu je dois produire pour, pour mon audience. Et peut-être, à ce moment-là, se dire, OK, maintenant, je vais passer au cran supérieur, à l'étape supérieure, et faire des vidéos euh, d'un niveau euh, qualitatif euh, plus... Enfin, meilleur, j'allais dire plus parfait. Mais, mais <rire> plus, plus, plus ciblity, ouais. Il y a une notion oui. de, de ciblage et de, de... Plus, plus qualitatif dans
2: le... Dans la communication, dans la com, cette fois-ci, c'est vraiment sur ouais. peut-être les mots choisis, on va peut-être parler du
1: SEO, des choses comme ça, on est plus dessus. Euh, si oui, parce, est... que parce que c'est pareil, tu vois, dans la structure, dans la manière de concevoir ces vidéos, il y a, il y a, il y a quand même des, des, des principes de base qu'il s'agit de, 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 bien, de, de bien intégrer en tous les cas. Et je m'appuie là-dessus, notamment sur des techniques de neuromarketing, Tu vois, c'est-à-dire en fait, utiliser euh, ce qu'on connaît au niveau des neurosciences, appliquer au marketing et, et encore plus euh, à la vidéo, pour que notre vidéo soit la plus impactante, impactante possible. Euh, et je dirais, pour reprendre le, la thématique quand même, et puis reprendre ce terme-là, qu'elle soit la plus rentable possible. C'est là où le fait de scripter peut être aussi euh, un, un autre avantage aussi de scripter ces, ces vidéos, de ces textes qu'on, qu'on va faire en vidéo, parce qu'on euh, va choisir les, les mots qui, qui vont impacter. Euh, notre audience euh, si, si, si je dis, enfin l'exemple tout bête tu vois, l'appel à l'action, qu'il s'agit d'intégrer dans ces vidéos enregistrées notamment euh, savoir à quel moment je place mon appel à l'action et comment je le formule euh, si par exemple je dis euh, euh, voilà, vous pouvez me contacter euh, si ça vous intéresse, le sujet que j'aborde aujourd'hui, euh, merci, au revoir, à bientôt c'est nul c'est, très c'est dégou- pas un
2: appel à l'action c'est
1: pas un vrai appel à l'action vous voulez un appel à, un, un appel à l'action efficace dites à votre audience à un moment donné dans votre vidéo et au pire à la fin de votre vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet contactez-moi dès maintenant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo là ou alors tu, tu dis même tiens moi j'aime bien m'amuser à faire ça Tu j'ai sais, contactez-moi sur christophe train.fr blablabla bla, bla, bla. donc j'ai bien dit christophe train.fr blablabla bla, 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 bla. et donc je rappelle donc si vous souhaitez me contacter christophe je rappelle trois fois. trois fois le fameux trois fois, le fameux trois fois. Tu vois, comme ça, ça marque les esprits et automatiquement, toi, inconsciemment, les gens vont le mémoriser. Et je précise bien dès maintenant aussi, parce que le dès maintenant est très fort comme terme pour inciter les gens à prendre contact avec toi ou en tous les cas passer à l'action, à l'action que tu suggères.
2: Okay. Merci beaucoup pour tous ces tips effectivement qui sont très, très qualitatifs justement. C'est, ça permet de, de pouvoir. Faire travailler le, 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 notre cerveau, nos neurones dans le bon sens. <rire> en tout cas, oui. travailler nos prospects dans le bon sens. Euh, est-ce, que tu as d'autres, euh, est-ce qu'il y a d'autres mythes qui dra- gravitent autour de l'argent dans ton activité, en fait, où tu, les gens disent euh, « voilà, ouais, peut-être que c'est trop cher, effectivement, c'est pas accessible, ou euh, ça va me prendre trop de temps et ça va me faire perdre de l'argent » Est-ce qu'il y a, voilà, qu'il y a des, des, euh, des autres mythes que tu entends euh, de temps en
1: temps sur, euh, sur ton activité effectivement, enfin je vais paraphraser ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, il euh, y a cette notion de dire ouais mais ça va prendre du... Ah déjà ça coûte cher, euh, ok c'est pour 200, 250 balles d'après ce que tu dis de, d'investissement, euh, mais bon c'est toujours quand même ça d'investissement, donc c'est pas neutre, euh, et puis il y a le temps, enfin, en compte Christophe, mais c'est hyper chronophage de faire des vidéos, tu te rends pas compte Tu fais comme Christophe vient de dire, hein, tu fais appel à mes services et puis comme ça tu fais ton job. Mais euh, blague à part, euh, blague à part, c'est le genre de de remarques justifiées hein, qui sont totalement légitimes et qui sont vraies en plus parce que c'est vrai que euh, ça prend du temps de faire des vidéos. Alors, c'est pour ça que je faisais une réponse de Normand tout à l'heure parce que ça peut très bien se faire (rire) très rapidement. Je prends mon smartphone, je me filme et je balance ça sur les réseaux et c'est plié. Donc ça c'est la, la façon la plus simple et la plus rapide de faire de, de la vidéo et peut-être que c'est peut-être la solution dans un premier temps à adopter tu vois pour euh, s'habituer à, à faire des vidéos s'habituer à se filmer à se à se voir sur notre écran après quand on va regarder la vidéo on se dire, eh, ça, c'est ça et puis c'est ça ma voix voilà bah. ouais, Tu vois se familiariser avec son image aussi c'est vachement important et puis euh, et puis après, par contre, effectivement, si on veut quelque chose, encore une fois, de plus qualitatif, euh, ben bah oui, ça va prendre du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, soit je le fais moi en étant tout à fait conscient du temps que ça représente et de l'argent, quelque part, que ça induit, soit je fais appel à quelqu'un. Là, il y a un choix, il faut arbitrer hein, par rapport à ça. Et Je veux dire, si on le fait soi-même, c'est clair que ça prend du temps. Ça, faut être très clair là-dessus. Euh, et même aujourd'hui, euh, ça, c'est un... un c'est une rumeur qui circule et à un moment donné, je dis stop les gens, stop, stop, stop. Ouais, mais si Christophe, euh, t'as vu, il euh, y a ChatGPT GPT maintenant, on peut faire des vidéos. Euh, euh, un peu. Allons-en, oui. <rire> ça, on, on peut faire des vidéos maintenant vachement plus rapidement, j'ai passé moins de temps à faire des vidéos. Euh, oui et non. <rire> oui et non. Tu veux quelque chose de qualitatif Oui, il y a une étape qui va te faire gagner du temps avec l'IA, ça c'est clair, mais... Il y a des étapes, bah, tu es peut-être obligé de retoucher la vidéo que l'IA t'aura généré, euh, parce que les images, les vidéos qu'il va te mettre de manière totalement arbitraire, peut-être qu'elles ne vont pas faire. Donc, tu vas reprendre la vidéo, tu vas la mettre sur Filmora, tu vas changer les, les plans qui t'ont été mis par l'IA, par d'autres plans que tu vas aller chercher sur, euh, sur Canva, sur Pixel, ou ce que tu veux, ou euh, euh, Pixabay, ou euh, PQL, pardon, ou Pixabay, euh, ce genre de site. Hein. Et, et ben voilà, ça va te prendre du temps. Quoi. Ça va te prendre du temps et puis tu vas te dire à la fin, j'aimerais bien mettre mon logo quand même avec l'adresse de mon site web. Bon, ben ok, ben tu le rajoutes sur Filmora et ça prend du temps aussi. Donc, euh, euh, l'IA aide et fait gagner du temps à certaines étapes du processus de fabrication d'une vidéo. En revanche... Mais il faut l'utiliser intelligemment. Voilà, il faut l'utiliser intelligemment et il euh, faut savoir quel résultat tu attends exactement. Et en fonction du résultat attendu, ben, ça peut prendre quand même toujours du temps pour faire une vidéo. C'est incontournable.
2: Pour résumer, en fait, il y a cette notion, de, je fais toujours la, la, la comparaison avec l'espace-temps, Et ben, c'est la notion de temps-argent. C'est soit je décide de ne pas mettre trop d'argent dedans et donc ça va me prendre plus de temps, soit je décide de, de gagner du temps et ça va
1: me prendre plus d'argent. Donc après, dans notre courbe, où est-ce, à quel moment je suis rentable entre les deux Et C'est ça, il faut trouver le point d'équilibre en fait hein. Toi, le point d'équilibre que tu es prêt à assumer et à accepter par rapport à ça. Est-ce que je passe du temps pour avoir quelque chose de plus qualitatif, mais ça, ça me coûte de l'argent pour du coup Ou soit je dis, bah, je vais peut-être sacrifier un petit peu l'investissement financier, passer un petit peu moins de temps dessus avec un résultat moins bon euh, d'un point de vue qualitatif, encore une fois. Mais bon, ça fera quand même le job. quoi. Donc... Euh... <coughs> Je reviens toujours là-dessus encore une fois. Si vous ne faites pas de vidéos, vous voulez faire des vidéos, faites simple pour démarrer. Faites vraiment simple. Moi je vois des gens sur, euh, sur, les, réseaux, euh, sur les réseaux sociaux et Facebook, euh, entre autres, faire des vidéos simples, mais qui marchent. Tu vois? C'est ça. Perfectement simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Moi, ça, ça m'embête toujours, tu vois, quand il y a des gens qui viennent me voir. Ouais, mais Christophe, moi, je veux apprendre, machin, nanana, faire des trucs, des essais, des trucs et des bidules. Ouais, c'est joli, c'est bien, quoi. Et je dirais qu'à la rigueur, quelqu'un comme moi, dont c'est le métier, qu'on attende des résultats euh, sophistiqués, euh, super jolis, extraordinaires, tout ce que tu veux. Ok, mais toi, ce n'est pas ton métier. Donc fais simple. Tu vois, il vaut mieux que tu mises sur le contenu que sur le contenant. Ce sera beaucoup on plus rapide super simple et du coup, c'est beaucoup plus simple, du coup aussi. <rire> ah oui, tu perds moins de temps, donc peu moins d'argent à dépenser là-dessus et, et, euh, et très, très honnêtement, après, enfin voilà, c'est cette pause. Tu vois, c'est le soi parfait, c'est bien, je veux quelque chose de parfait en termes de vidéo, c'est bien, mais prends bien conscience du temps et de l'argent que ça peut représenter en face. Donc, c'était pas d'assumer. Why not Why not Très okay. bien. Bon.
2: En parlant de temps, je vois le temps qui file. Alors, ça, c'est pas de ah, comme euh, d'habitude. Hein. On est, on est des d'apéros non, Il faut reconnaître, <rire> ne touche pas de <garder> l'apéro. <rire> je sais où combien tu
1: tiens à ce moment-là. Donc, on va essayer de Précieux ce dans ma journée. Toi, c'est même noté dans mon agenda à telle heure. C'est l'heure de l'apéro. Donc, attention. Hein, hein. Voilà. Et, euh, et en parlant de, de, de,
2: de, de, d'argent, de relation à l'argent, mais, allez, je, je vais oser poser la question. C'est ton propre rapport à l'argent. Donc, entrepreneur pour toi, c'est plutôt aujourd'hui. Un frein ou plutôt un un super baliné, un propulseur
1: Bah, En tant qu'entrepreneur, déjà très basiquement, on a des charges à payer, on a les impôts, l'URSSAF, tout ça. Donc, euh, un frein, oui et non, c'est une contrainte, euh, entre guillemets, dans le sens où, euh, bah oui, il y a des des charges globalement à payer. Donc, euh, il faut pouvoir euh, faire rentrer de l'argent. Donc, euh, on a cette préoccupation quotidienne de se dire, bon, comment je vais rentrer de l'argent ce mois-ci Qu'est-ce que je vais mettre en place Donc, on va mettre en place des stratégies euh, pour faire entrer de l'argent. Et, euh, et c'est vrai que quand on est entrepreneur, quel que soit notre métier d'ailleurs, hein, c'est toujours la même problématique, c'est de trouver du client. Donc, euh, voilà, il faut trouver la bonne stratégie pour ça. Et c'est vrai que la vidéo peut être une très bonne stratégie. Vous avez vu, j'ai mis une nuance là-dessus. Hein. Mais, mais euh, c'est vrai que je pourrais dire que c'est la meilleure des stratégies. Mais euh, soyons, soyons le plus objectif possible quand même parce que, la vidéo, c'est pas la panacée. Et puis, ça va dépendre de comment tu la fabriques ta vidéo, donc, dans quelle euh, étape de ton marketing tu vas la mettre pour que ce soit rentable. Et donc, euh, un frein, euh, bah oui, si tu n'as pas d'argent, ça devient tout de suite compliqué. Quoi. Alors, je, je vais changer un
2: petit peu ma, ma phrase parce que la, la possibilité de la possibilité de fuite, une légère fuite dans la question. C'est ta propre relation à l'argent. En fin de compte, est-ce que dans ton activité, est-ce que euh, ta propre relation à l'argent a. Est-ce à, à source de frein à ton activité, à ton, euh, peut-être à ta visibilité aussi ou, euh, ou à ton, en tout cas à ton, ton chiffre d'affaires ou, ou le fait même de t'installer Est-ce que ça t'est à un moment donné quelque chose qui t'a, qui est venu euh, en obstacle dans ton activité
1: En fait, si tu veux, pour répondre à cette question-là, il y a deux, euh, il y a deux choses qui euh, ont été un déclic. Euh, Je t'ai dit que j'avais démarré mon activité en 2010-2011. Les trois premières années, ça a été, mais compliqué pour trouver du client. Et du coup, comme c'était compliqué, j'étais en en stress et sous pression de manière permanente, si bien que bah, c'était le serpent qui se mord la queue. J'étais dans un cercle vicieux où euh, bah, je ressentais une pression et un stress constant. Et quand je voyais un prospect... bah, inconsciemment, il le sentait. Ou alors, euh, il y avait des mots des choses qui faisaient que clairement, tu vois, les gens ressentaient que j'étais, entre guillemets, mort de faim. Quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'arrête. Euh, je vais lâcher prise totalement là-dessus. Euh, ça ne sert à rien. Soit j'arrête mon activité et je retourne dans le salariat ou soit euh, je change d'état d'esprit par rapport à ça. Et à partir du moment où j'ai changé mon état d'esprit, où j'ai dit stop, advienne que pourra, entre guillemets, euh, je vais complètement euh, lâcher prise Sur euh, le fait de rentrer du chiffre d'affaires, même si ça ça reste quand même euh, une obligation euh, en tant qu'entrepreneur, si tu veux, mais euh, je voulais vraiment me détacher de ça, quoi. Émotionnellement parlant, je voulais vraiment me détacher de ça. Et bien, bizarrement, j'avais des clients qui ont commencé à arriver. Et c'est vrai que ça a été extrêmement révélateur. Et je me dis, c'est un truc auquel je je pense régulièrement, tu vois, quand je retombe un petit peu dans ce travers-là, je dis, attends, rappelle-toi, machin, allez, nana, et lâche prise, mec, vas-y, ça va le faire. Et euh, ça, c'était ça a été le premier déclic. Deuxième déclic, euh, 2021. J'ai je suis lié un atelier avec Christophe. C'était déjà 2021, là wow. Et ouais, déjà, c'était il y a trois ans. Et, euh, et ça a été vraiment un déclic aussi par rapport à ça, parce que euh, toi, en tant que, qu'expert en relation à l'argent, bah ouais, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses aussi par rapport à ça. Et ça m'a pas mal, euh, comment dirais-je, euh, débloqué et euh, ouvert des, des portes euh, assez intéressantes euh, là-dessus. Et euh, donc, ouais, donc, euh, alors ça ne veut pas dire que je n'ai toujours pas de phrase hein, je suis un être humain comme tout le monde et euh, je ne suis pas superman euh, sur ce point-là en particulier. En revanche, euh, quand il y a des moments où euh, je bloque des moments de mood, c'est des moments où tu as le, le moral euh, dans les chaussettes, une espèce de dans une situation un petit peu marasme, etc., tu vois, alors, alors j'avais pris des notes. Qu'est-ce qu'il m'avait dit, Christophe Ok, non. il m'a dit ça. Donc Alors le, la phrase à dire, c'est et c'est ok. D'accord, ça marche. <rire> ça va le faire. Donc, c'est euh, ouais,
2: parce
1: je... qu'il <rire> ouais, ouais, c'est, c'est clair. J'ai, j'ai toujours les notes là, que j'avais prises euh, par rapport à ça. Donc euh, c'est super cool. Donc euh, ouais. Et euh, donc euh, des freins, oui, il y en a toujours un peu, mais euh, je gère. Bon, on, a, on a toujours en fait des, des, des freins qui arrivent ou
2: des, des nouvelles en fait des, des nouvelles choses qui, qui apparaissent qui étaient en fait cachées par d'autres freins qu'on a lâchés et euh, c'est, c'est un travail qui ne termine jamais en fin de la seule différence c'est que quand on a commencé à travailler sa relation à l'argent c'est que on le voit maintenant dire que ça monte à la conscience on dit, ah tiens ça y est comme tu disais ah attends, ça ça me vient donc euh, je vais regarder ce que c'était et je vais pouvoir le travailler alors qu'auparavant comme ben, en fait c'était comme c'était pas monté à la conscience c'est on sait très bien tous les deux que on ne peut changer que ce qui est porté à la conscience sinon Ouais, il n'y a pas de changement possible. Donc euh, oui, c'est, mais, euh, c'est tous les jours, en fin de compte, où il y a des choses qui, qui peuvent venir et qu'on va travailler, mais de manière plus fluide. En fin oui, c'est euh, ça. Mais, mais c'est ce fameux type, ce que tu as donné juste avant, du, le lâcher-prise, alors toujours un mot de lâcher-prise. Voilà, c'est facile de lâcher-prise quand j'ai plus un rond sur mon grand sur mon nombre, c'est gentil. Euh, le lâcher-prise, ouais, euh, j'ai un peu de mal. Tu te dis, c'est vrai, les
1: c'est sais, moi le truc que j'avais trouvé en fait euh, par rapport à cette notion de lâcher prise parce que tel que tu le décris effectivement, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde surtout quand tu n'as euh, plus un rond en banque. Euh, bref, euh, c'est compliqué de lâcher prise. Mais en vrai, tu vois, la question à se poser c'est de se dire, bah, j'ai plus un rond. Et ça, et ça me fait toujours rappeler cette histoire avec Tony Robbins. Ça, j'ai fait le parallèle avec Tony Robbins. Euh, parce que tout, tout n'est qu'une question de perception en vrai. La situation, elle est telle qu'elle est. Mais comment moi j'ai envie de la percevoir là J'ai le choix. Soit je vais morfondre en me disant, ah, putain, c'est trop dur, j'ai plus d'argent, comment je vais faire pour boucler la fin du mois? Soit je me dis, bah, ok, j'ai plus d'argent, mais elles sont positives. Qu'est-ce qui, qui, qu'est-ce qui, pourrait m'arriver de pire, en vrai? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, de pire du pire? Le pire du pire par rapport à cette situation-là. Et je parlais de Tony Robbins parce qu'il y a cette, cette comment dirais cette histoire qui raconte dans son bouquin-là que j'ai par là, quelque part. Sans vouloir lui faire de la pub, tu vois, mais euh, ce bouquin-là, je vous invite à le lire aussi parce qu'il est vraiment très, très bien. Et euh, il raconte l'histoire suivante. Il dit, voilà, il y a deux enfants qui sont sur le bord de la plage et à un moment donné, il grosse a de qui arrive et qui les emportent au large. Et les gamins, tant bien que mal, reviennent sur, le, sur la plage et il y en a un des deux qui est en colère parce qu'il a bu la tasse, machin, donc il insulte l'océan, etc. Et tu as le deuxième à côté qui est pété de rire parce qu'il trouve que ça a été une expérience hyper drôle, quoi, en fait. Et pourtant, les deux ont vécu exactement la même situation, mais les deux ne le perçoivent pas du tout de la même manière. Et c'est un peu ça, tu vois, avec l'argent, on peut boire la tasse aussi quand on a des difficultés financières, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend ça avec le sourire Et Dieu sait que ce n'est pas facile dans ce genre de situation, je hein l'entends. Mais est-ce que je me morfonds euh, en pleurant avec mes mouchoirs, machin, etc. Qu'est-ce que ça va changer C'est comme tu, effectivement, cette belle histoire,
2: j'aime beaucoup de ton héroïne dessus, c'est en fait. Ce qui est important, c'est pas les faits, c'est comment on réagit par rapport à ces faits. Et comme tu dis très justement, le fait de se morfondre parce que j'ai pas j'ai plus d'argent, ou, ou de, de, d'avoir peur parce que j'ai plus d'argent ne va pas, euh, ne va pas retirer la situation. La, la peur n'empêche pas le danger, comme on dit souvent. Euh, donc, euh, avec toute la complexité que ça a, parce qu'effectivement, ce c'est pas évident émotionnellement d'être dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire par rapport à cette notion de sécurité et autres, euh, qui permet quand même de pouvoir euh, plus facilement lâcher prise. Euh, c'est de se dire, OK, j'ai. Alors, plutôt que d'essayer d'avoir cette charge mentale, de forcément que ce client paye, me prenne, mon... Me prenne mon, mon offre, mon produit, mon bien, quoi que ce soit, c'est de se, re... de se rebasculer sur Et pourquoi je fais ça en fait Qu'est-ce... Qu'est-ce que je peux apporter à ce client Comment est-ce que je peux l'aider Est-ce qu'il a besoin de moi S'il si a besoin de moi, je sais que je suis, je suis la... la meilleure personne pour lui. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider Et en switchant dessus, c'est un peu à lâcher prise justement sur la, la situation financière à ce moment-là, parce qu'évidemment, c'est peut-être pas facile de pendant H24 d'être en lâcher prise, mais à ce moment-là, c'est de se focaliser, se concentrer sur ouais, « voilà là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui potentiellement a besoin de moi, pour qui potentiellement je peux être la solution qui va lui permettre de faire de changer sa vie. » Et de se de focaliser dessus. Et là, du coup, quand on peut se focaliser que sur une seule chose à la fois, hein, c'est l'avantage de, du cerveau, euh, on ne se focalise que sur une seule chose à la fois, et bien, la notion d'argent euh, bah, je veux dire pendant un certain temps va bah, disparaître et on va être d'un coup ça va, ça va tout changer en fin de compte c'est ce que tu disais que dans ces cas là pas bah, bien que pourra pour l'argent je me focalise sur mon, sur mon prospect et euh, je vais tout mettre sur mon prospect pour lui montrer que je suis sa solution et bizarrement euh, ça, notre discours va changer notre euh, discours non verbal notre communication non verbale va changer aussi et bah, le prospect va bah, le, bah, le
1: retenir oui, parce que ce que tu dis, c'est vachement important, parce que c'est vrai que cette communication du ver- non-verbale, elle est euh, elle est vraiment essentielle. Euh, et euh, même si, on, comment dirais-je, on, on travaille là-dessus et qu'on arrive à maîtriser euh, pas mal de choses dans notre non-verbal, n'empêche qu'il y a des, des choses, des, des, des signes inconscients que l'on laisse transparaître, et que notre interlocuteur, notre prospect, va percevoir, consciemment ou pas. Mais en tous les cas, il va le percevoir. Donc, plus on sera détendu et zen par rapport à lui, plus notre non-verbal passera mieux et sera positif. Il va l'inciter. <coughs> tu vois, ça me crée une émotion d'en parler, tu vois. Je... <rires> Donc, pour... Un, pour, pour... <coughs> Pardon. Pour, euh, comment dirais-je, pour véhiculer un non-verbal positif, hein. le plus simple, effectivement, c'est réfléchir, se dire OK, pourquoi je fais ça En quoi je peux aider mon prospect Quelle solution euh, constructive je peux lui apporter Et pendant l'entretien, pendant la discussion, bien, forcément, la personne va percevoir quelqu'un qui est là pour l'aider, non pas pour lui prendre de l'argent. C'est tout à
0: fait
1: ça. Alors, donc, hein. Et évidemment, ce n'est pas toujours
2: évident. C'est sûr que là, ça va tout dépendre de, de la notion d'urgence que l'on peut avoir et ressentir aussi, euh, de la charge mentale qui est présente. Mais, euh, et d'où tout, tout l'intérêt de travailler sa relation à
1: l'argent, d'ailleurs. <rire> Sans Mais <rire> oui, mais c'est super important. C'est super important, messieurs, dames. Contactez Christophe. Allô Voilà. Les deux. <rire> d'ailleurs, on va contacter Christophe, les deux. Pour,
2: euh, où est-ce qu'on peut te contacter comment est-ce qu'on peut euh, venir à toi pour savoir si bah, évidemment peut-être euh, quelqu'un a besoin de tes services, euh, d'abord euh, que ce soit sur de la vidéo, de, du podcast, parce que je sais maintenant que tu travailles beaucoup sur le podcast aussi, et euh, sous quelle, euh, quelle manière. Où est-ce qu'on peut te contacter facilement
1: Alors, où est-ce qu'on peut me contacter facilement En fait, c'est très simple, il faut aller sur christophtrain.fr, Christophe, comme Christophe, train, comme un train, le train s'y à trois fois que j'évoquais tout à l'heure, voilà, ça apparaît là en bas, ça défile. Pour ceux qui nous regardent, donc christophetrain.fr vous allez là et vous pouvez me contacter. J'offre euh, un bilan conseil de 30 minutes, voilà, pour ceux qui souhaitent euh, nourrir leurs réflexions sur une stratégie marketing vidéo qu'ils souhaiteraient mettre en place ou peut-être même ça peut être sur des questions purement techniques. Hein. Euh, voilà, comment je fais pour insérer un visuel dans mon montage, je ne sais pas faire, euh, comment, comment mettre du sous-titrage aussi, je ne sais pas faire. Le sous-titrage, je rappelle que c'est hyper important autant que possible de l'incluster, en tout cas dans ces vidéos enregistrées. Sur les lives, ce n'est pas forcément, euh, forcément utile, parce que là, on est en live, donc c'est, c'est un peu complexe à mettre en place. Mais en tous les cas, pour ces vidéos enregistrées, là, par contre, c'est facile. Et euh, ça permettra... Oh, mais je suis vraiment ému, moi, de faire ce live avec toi, merde. Mais euh, de, de mettre du sous-titrage... Ça permettra en tous les cas, parce qu'on le sait aujourd'hui qu'il y a une personne sur deux qui regarde des vidéos sans mettre le son, donc ça permettra aux gens de regarder la vidéo jusqu'au bout plutôt que les gens se disent « Ah, oh, il n'y a pas de sous-titrage, allez, je zappe et je regarde pas. » Donc, euh, ça fait partie aussi des voilà c'est, c'est des petits détails qui ont leur importance. Donc, on
2: regarde souvent sur smartphone ou autre, peut-être dans les transports en commun ou autre, on n'a pas, pas forcément les écouteurs et on ne peut pas déranger les gens. C'est ça. Donc, euh, effectivement, le sous-titrage devient hyper important si.
1: Ouais, même moi, hein, je t'avouerais, hein, des fois je regarde des vidéos, euh, je n'ai pas envie de déranger euh, mon environnement, etc. Euh, je n'ai pas le casque pour pouvoir les éc- bah, écouter ça euh, directement, tu vois. Donc, euh, si c'est sous-titré, bah, du coup, je vais quand même regarder la vidéo, sans le son évidemment, mais ou Dalila, ça dépend. Mais, euh... <rire> mais le sous-titrage, du coup, a vraiment une importance capitale. Donc, et puis là, il y a des outils aujourd'hui. Euh... Et encore plus avec euh, l'intelligence artificielle qui permet de sous-titrer facilement et rapidement ces vidéos. Donc, euh, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, euh, allez-y, sous-titrer. Super, merci beaucoup. Effectivement, on
2: n'avait pas parlé de, de cette partie-là qui est hyper importante aussi. Dans audio, ouais. visuel, il y a audio, mais il y a visuel aussi. Et euh, le suite de fait partie du visuel. Euh, oui. Parfois, on peut l'audio peut même être un petit peu mauvais aussi. Parfois, mais, euh, il y a eu oui. un problème sur l'audio. Euh, quelqu'un qui a fait en pas un terme extérieur et bon il peut avoir des, des bruits de, 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 de souffle ou autre ou euh, un train qui passe un train qui passe <rire> <rire>
1: <rire> j'ai osé le faire ça aurait été dommage ça aurait été dommage de ne pas le faire
2: quand même de mal. j'ai dit à un moment donné, je ne fais pas les deux rails et tout. Je ne l'ai pas fait. À un bon, moment donné,
1: quand même, il ne faut pas exagérer. Je ne peux, peux pas passer. Ah, tu, tu sais, il y a aussi cette expression on est, on, est en, on, on est entre nous, on peut, on, peut, on peut se permettre, tu vois, mais <rire> il, y a, il, y a, il y a cette phrase, c'est souvent, il y a, qui dit Ouais, ouais il n'y a que le train qui ne m'est pas passé dessus. Bah, ma femme, elle ne peut pas le dire, ça, par contre. <rire> ça sera coupé au <le> montage. <rire> Et eh oui, tu vois, c'est
2: un truc comme ça, quoi. <rire> ok, super. Là, et ben, écoute, on arrive à, à, la, à la fin de ce live. Euh, ouais, ça va, on a, en 55 minutes, on est, on est raisonnable. On a réussi à tenir sur des choses raisonnables. Et voir comme nous, c'est, c'est, on a été soft, là. Ouais. Oui, on est, on est plus que soft de ce côté-là. Donc, si je veux synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, alors vraiment synthétique, hein, euh, par rapport à cette notion de, de, de vidéo, de vidéo marketing, c'est que déjà, bah, ça peut être fait sans avoir un grand investissement en argent déjà, euh, parce que simplement avec euh, un, un bon smartphone, un trépied, un bon micro surtout, je répète le bon micro parce que c'est hyper important, euh, une petite lumière qui peut même être naturelle, euh, un logiciel de montage qui euh, paraît très accessible, euh, je pense même qu'il peut y avoir des, au départ des logiciels de montage complètement gratuits, mais un petit peu peut-être à, à, de moins bonne euh, qualité. Euh, déjà avec ça, on peut, Quelque chose de bien, on peut faire de la communication audiovisuelle, on peut faire du vidéo marketing. Après, évidemment, il y a d'autres, d'autres choses qu'on peut rajouter par-dessus et qui, forcément, vont demander soit plus d'argent, soit plus de temps, soit les deux parfois. Euh, mais en tout cas, on, on a cette possibilité pour un temps euh, relativement réduit en faisant des lives, par exemple, je reprends, <rire> ou, pour, euh, ou grâce à euh, un matériel qui, qui reste euh, relativement accessible, on peut arriver à faire euh, de la communication percutante, puisqu'encore exactement, c'est la meilleure communication selon un certain Christophe. Ah, de mémoire, c'est la meilleure
1: c'est le, c'est le c'est la communication possible. Je, je, je dis ça aussi, tu vois, je dis que la, la vidéo est un puissant levier marketing. C'est un levier, c'est, le, le, c'est un puissant levier marketing, je vais réussir à me redire. Et donc, c'est vrai que les gens... En 2024, hein. c'est dommage pour ceux qui ne font pas de vidéos, tu vois. Donc, faites des vidéos si vraiment vous souhaitez vous démarquer, si vous souhaitez être vu. Tu je rappelle aussi cette équation là c'est pas vu égale pas pris. Donc, si tu veux être vu, enfin, si tu es de pris, il faut être vu. Et pour être vu, bah, la vidéo, c'est le meilleur. Voilà, voilà tout à fait.
2: Et euh, <rire> donc, ça en part au niveau de cette notion de, de relation à l'argent, c'est effectivement cette notion de lâcher prise euh, qui permet de faire le déclic. Et effectivement, encore une fois, euh, j'entends à quel point ça peut parfois être compliqué de se, de se lâcher prise, mais moi, bon, ce type de vraiment se dire à un moment donné, euh, bah, oui. de toute façon que j'ai peur ou pas, ça ne change rien à la situation, euh, la peur n'arrête pas de danger Donc, ok, focalisons-nous sur vraiment le cœur de métier, l'activité avec, avec notre cœur, justement, c'est vraiment plutôt parler avec notre, notre cerveau, parler avec notre cœur et ça peut… Ça peut vraiment faire changer les choses, en tout cas, parce que ce qui était arrivé, ça t'a permis vraiment de faire ce, ce switch dessus. Et puis, bah, évidemment, il y a toujours des, des ombres à, à se réapproprier, parfois des, des, des loyautés familiales. Il y a très souvent, d'ailleurs, des loyautés familiales qui viennent poser ces plafonds de verre. Et, et ça, ça peut faire l'objet, justement, d'un accompagnement par rapport à ça. Donc, euh, et puis, je donnerais le mot d'affaire. Si je me souviens bien, il y avait aussi un, un, un adage qui disait que la vidéo, c'est... Ah, euh... oh, zut c'est la oui, vie, là.
0: c'est la vie, oui, ma... c'est la oui.
2: vie. <rire> Merci beaucoup, Christophe, pour avoir accepté cette relation. Merci pour ce live. Euh, comme toujours, c'est un bonheur de, de, d'échanger.
1: Bonheur partager Très bientôt. Et alors. Absolument. Et comme je dis toujours aussi,
0: longue vie voilà. et prospérité. Et prospérité. Et prospérité. <rire> Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à « Les Néo Vidéo Marketeurs ». Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.